0: Mi en Casa, episodio 124. Muy buenos días a todo el mundo. Soy Sergio Catalán de mi en Casa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gim en Casa, El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente, independiente, objetivo, buscando el respaldo de estudios científicos y con forma crítica. Y para muestra un botón, eh, hace varios episodios, en un un programa en el que contestaba vuestras preguntas, eh, dije algo así como que se pasaba la vitamina y tal, lo que nos decían vuestras madres. Bien. Pues tengo que rectificar porque la vitamina, la C, no se pasa como creemos. Bueno, se pasa en algunas condiciones, en otras no. Entonces, a raíz de ese episodio, gracias a vosotros, porque esto fue gracias a vosotros, a esas críticas que me dijisteis, oye, pero es que yo he visto... Uno de vosotros me dijo, oye, he visto el programa de Alberto Chicote este que... Trata los mitos de la alimentación... O sea, de la alimentación... Bueno, sí, que tienen que ver con la alimentación... Y analizaba el zumo de naranja... Al cabo de 12 horas de haberlo exprimido... Y no se había perdido nada de vitamina C... Otra de vosotras me compartió un artículo... En el que también se venía a decir lo, me, lo mismo, ¿no? Entonces... Por eso os digo que... Tampoco creáis todo lo que os escucháis, leéis por ahí... Y ni mucho menos aquí, porque yo también puedo estar equivocado... Y fruto de eso, bueno, pues... Va el episodio de hoy, ¿vale? Acerté, creo... De pura suerte... Con el tema de, del batido, luego al final de todo vamos a ver por qué. Pero vamos a. Vamos a tratar el tema este de las pérdidas de vitamina C de forma. extensa. ¿Vale? Vamos a meternos en el, en el fondo de la cuestión. Y vamos a ver si Chicote llevaba razón. O si llevaba razón nuestra madre diciendo que, que, que nos tomáramos el zumo, ¿no? Bien, antes de pasar con el. con el tema, con el cuerpo del episodio, eh, os recuerdo brevemente. Que si queréis haceros socios de mi gym en casa para soportar esto económicamente y para tener acceso a todo el contenido de los cursos que tenéis para poder entrenar de forma independiente y eficiente en vuestra casa, en el parque, donde os dé la gana, tenéis que haceros socios de mi gym en por 10 euros al mes. Venís cuando queráis o ibas cuando queráis también. El curso de este mes era el de sentadilla de descanso, ya sabéis, esa postura ancestral que hemos perdido y que podemos volver a recuperar. Y el curso del mes que viene, que está ya a puntito de salir, va a ser el de comba básico. También me lo habéis pedido un montón. Va a ser cómo empezar en esto de la comba, ¿vale? Ya está a puntito de salir. Ya cuando salga, eh, os contaré más, os contaré más. Nos meteremos un poquito más en, en la cuestión. Bien, acabada la intro publicitaria de todos los días, vamos ya con el episodio en cuestión. Bien, eh, me comentaba uno de vosotros que había visto a Chicote hacer un experimento y tal en un laboratorio que medían el, el, la con, el contenido de vitamina C y que no se perdía al cabo de 12 horas. Digo, joder, qué raro, pero si la vitamina C se oxida con el. Con el aire, ¿no? Con el oxígeno, ¿qué pasa aquí? Bueno, y otro de vosotros, otra. Eh, Me compartió un, un artículo del país que decía así. El doctor Moisés Robledo insiste en que los alimentos no pierden sus propiedades y nos remite al artículo Recomendaciones de manipulación doméstica de frutas y hortalizas para preservar su valor nutritivo, de la revista española de Nutrición Humana y Dietética, donde los autores subrayan. Existe la falsa creencia de que la vitamina C del zumo de naranja casero es poco estable, cuando solo condiciones extremas, por ejemplo calentarlo a 120 grados, disminuyen de forma considerable dicha vitamina que se conserva perfectamente en el zumo hasta 12 horas después, aunque el sabor puede volverse más amargo. Definitivamente madres, no había que beberlo con tanta rapidez Bueno aquí esto me chirriaba mucho, ¿vale? Hay varias preguntas que resolver. Yo había leído por ahí que la vitamina C se destruía con el calor se oxidaba entonces, bueno, me puse a investigar a fondo en el tema, pues para, oye, para dar una respuesta ¿no? A ver ver qué pasaba aquí, ¿no? A ver qué, qué, qué quien, no quién lleva razón, porque realmente no es decir, no, yo llevo razón y eh, chicote, no, o no, algo así, no, a ver, a ver quién, quién queda por encima de nadie, no sino simplemente, oye, a ver qué es lo que pasa, ¿no? y sobre todo cómo pasa, ¿no? para poder explicarlo de forma más clara. ¿Se pierde la vitamina C del zumo de naranja? ¿Se pierde en un batido de frutas? ¿Cuánto tarda en degradarse a darse realmente? ¿no? ¿Se oxida? ¿No se oxida? ¿Es estable si la calentamos a 120 grados para degradarla? A mí eso ya me sonaba como a chino, ¿no? Me decía, joder, es que esto no puede ser verdad, ¿no? Bueno, pues vamos... Empecemos por el principio. Vamos a ver un poco de historia sobre la vitamina C. Este micronutriente fue descubierto alrededor de los años 30. En el 1928 se consiguió aislar y en el 1933 Zen Giorgi, la pronunciación del del húngaro la llevo un poco, un, poco, un poco mal bueno, este señor determinó su estructura ganando el premio Nobel cuatro años más tarde por trabajos relacionados con este tipo de vitamina, y como nota curiosa, a favor de las especias y a favor de cocinar no decir que este fisiólogo húngaro utilizaba el pimentón como fuente de vitamina C cuando hacía los estudios o sea, fijaros el pimentón, la de vitamina C que tiene ¿no? los pimientos es de las hortalizas que más vitamina C tienen pero fijaros el pimentón pues igual la tiene más concentrada, no bien la, diferencia de esta vitamina, la deficiencia perdón de esta vitamina causaba el escorbuto, que hacía enfermar o incluso morir si no eran tratados a los marineros que pasaban meses en alta mar o a los colonos del oeste americano, aunque los nativos tenían una buena forma de prevenirlo usando la vitamina C de los animales. Esto ya lo traté en el episodio 75, ¿vale? Os lo comento brevemente para los que no hayáis escuchado. Eh, si queréis darle una escuchada, y lo tenéis, en el episodio 75 pero los colonos eh, los colonos del oeste americano cuando llegaban a zonas, cuando llegaba el invierno en zonas que no, ya no había vegetación pues los habitantes eh, nativos de allí, ¿no? eh, que estaban pegados ya a, lo, a los inuit, en la zona más norte lo que hacían cuando mataban un, un alce, un reno, que era bueno casi la mayor parte del año, casi solo tenían ese, ese alimento, no ese propio alimento animal lo primero que hacían era eh, rajarle por detrás a nivel de la zona lumbar y le sacaban las glándulas suprarrenales, que son unas bolitas amarillas que están muy cerca de, de los riñones, ¿vale? También las tenemos nosotros y son eh, la fuente que más eh, concentrada tiene la vitamina C, ¿no? La, fu- la fuente de la naturaleza, en este caso animal. Muchas veces podéis leer por ahí que en los animales no hay vitamina C y, bueno, sí que la hay, ¿vale? <ríe> en esa glándula, también en la glándula pituitaria, hay grandes concentraciones. Eh, Bien, a a modo anecdótico, ¿no? En en ese propio episodio también hablé de de fuentes de vitamina C así curiosas, ¿no? Bueno, podéis echar un vistazo. Bien, la vitamina C se conoce como ácido ascórbico o ascorbato, que de ahí viene lo del escorbuto, ¿no? ¿Veis qué suena, se parece? Bueno, pues viene de ahí ese nombre así tan raro. Es un elemento esencial para los humanos, para nosotros. Somos uno de los pocos animales que no somos capaces de sintetizarla. Es decir, carecemos de una enzima que se llama gulonolactona oxidasa, bueno, ahí por, por decirlo para fardar un poquito para quedar así, ¿no? Para quedar así bien técnicamente. Y tan, bueno, tampoco pueden sintetizar a los primates, los murciélagos de la fruta, cobayas y algunos pájaros. Daos cuenta que esas, esos que no pueden sintetizarla comen mucha fruta, ¿no? El murciélago de fruta comerá fruta, ¿no? Pero los primates, cobayas, pájaros. Bueno. Esto quiere decir que evolucionamos en un ambiente en el que no era necesario sintetizarla. Al tener, la, al tener esa abundancia en nuestra dieta, no esta vitamina C a través de nuestra alimentación. Con lo cual, pues oye, apagamos ¿no? esa función de nuestro cuerpo para poder encender otra, ¿no? Esto al final lo que no se usa, pues eh, evolutivamente decimos, coño, ¿esto no lo usamos? Pues bueno, pues por, cos- por la razón evolutiva dejamos de usarlo y usamos esos recursos en otra cosa, ¿no? En tener un cerebro más grande o lo que sea, bien. Ya os dije que hablé de, bueno, el, como fuentes principales tenemos frutas y verduras, naranjas, brócoli, incluso las patatas. Imagínense que una patata grande de unos 400 gramos hemos sobrepasado nuestros requerimientos oficiales. Bien. Tipos de vitamina C. En los alimentos podemos encontrar, de forma natural, dos tipos de vitamina C. El ácido ascórbico, que es el que está en más abundancia, y en menor medida el ácido de hidroascórbico, que no es ni más ni menos que la vitamina C oxidada, ¿vale? O sea, de nombres raros, entonces para simplificar voy a decir vitamina C y vitamina C oxidada. Cuando hable de vitamina C, será ácido ascórbico y cuando hable de vitamina C oxidada será ácido dehidroascórbico, ¿vale? En suplementos también otros tipos eh, de formas sintéticas de vitamina C, pero no voy a entrar en... (coughs) en ellos. Bien, entonces... ¿La vitamina C oxidada ya no nos vale? Es decir, cuando nuestra madre decía tómate el zumo que se pasa la vitamina, ya está oxidada, ya no vale, ya está estropeada. Eh, podríamos pensar ¿no? que como está oxidada, pues, pues ya no nos sirve. Bueno, pues no es así, ¿vale? Aún oxidada, nuestro cuerpo la puede aprovechar. Se absorbe de manera ligeramente distinta a través de, los tra- de unos transportadores de glucosa, pero una vez que lo hemos hecho, nuestro cuerpo la vuelve a transformar eh, con una enzima que no voy a decir el nombre ya para no liar aquí la madeja demasiado, otra vez en vitamina C, la que no estaba oxidada, ¿vale? Con lo cual, aunque esté oxidada esa vitamina, nuestro cuerpo la puede eh, revertir, ¿vale? Y volver a desoxidar, digamos, no sé si es un término válido químicamente, pero bueno, la vuelve a reciclar y se vuelve a ser vitamina C de la fresca, ¿vale? De la que teníamos antes, de la normal, de la que estaba sin oxidar, ácido ascórbico. Bien. Eh... Parece ser que tiene el mismo oxidado, tiene el mismo valor que antes, ¿vale? Como siempre, en las notas del episodio, cuando haga referencia a estudios, ahí los tenéis, ¿vale? En, los, en el enlace tenéis ahí todos los estudios que comento, están enlazados ahí con, pues, argumentando, ¿no? O sea, el, estas afirmaciones que digo en esos estudios. Se ha usado en estudios para revertir el escorbuto, o sea, esta vitamina C oxidada, y lo ha podido revertir igual que la vitamina C, con lo cual parece ser que, que tiene el mismo valor biológico, hay otro estudio que habla, hablando también de zumos en los que dice que, que tienen este mismo valor biológico, pero que esto tiene que ser cuidadosamente reexaminado ya que somos los únicos, uni, o sea, unos de los pocos mamíferos que no podemos sintetizarla por nosotros mismos, ¿no? Así que bueno, en principio parece que no hay demasiado problema, aunque esté oxidada. Pero si podemos evitarlo, oye, pues así nos aseguramos al 100% y media el 99%, ¿no? Pero bueno, parece ser que no es muy relevante, muy relevante, perdón, que esté oxidada a la hora de consumirlo. Bien. <coughs> ¿Cómo se destruye la vitamina C? Bueno, esto lo hemos, escu- lo hemos leído hasta los libros de texto cuando éramos pequeños, ¿no? Se destruye por el calor, la luz, la oxidación y en soluciones alcal- alcalinas, pero eso está en soluciones más ácidas. Bien, esta afirmación de manual no dice poco o nada, ¿no? Así que vamos a, a meternos a fondo, a destripar, a hacer digerible eh, toda esta información, ¿no? Realmente no se destruye al oxidarse, ¿vale? Sino que una vez oxidada, es decir, la vitamina C oxidada, si se sigue degradando, dará lugar a compuestos que ya no son vitamina C. Y ahí sí la podemos dar por destruida. Es decir, la vitamina C oxidada de nuestro cuerpo la puede revertir, la puede reciclar, digamos, en vitamina C sin oxidar, en vitamina C de la buena, utilizable, pero si se oxida y se sigue oxidando, bueno, pues ya da lugar a compuestos que ya no se pueden considerar vitamina C, no son reversibles y ya la damos por estropeada, ¿no? Por destruida. Bien. Vamos a ver en detalle, quiero ver en detalle dos de estas, ¿vale? Que van a ser el calor y la oxidación, ya que realmente tienen mucho que ver con cómo preparamos o cómo cocinamos los alimentos. El calor se lo daremos al cocinar y la oxidación pues, vendrá al entrar en contacto con el oxígeno del aire. ¿no? Sencillo. En cuanto a la acidez, decir que la reacción de oxidación de la vitamina C depende del pH. Bueno, en realidad cualquier oxidación depende de, este, de esta acidez. Con un pH mayor a 4, la vitamina C. Oxidada se degrada de forma irreversible, es decir, si ya conseguimos, o sea, ocurre que se oxida, si estamos en ese ambiente, pues hace que, que ya pues, se siga oxidando de forma, o sea, se degrada de forma irreversible ya no es utilizable por el cuerpo, ¿no? Pero por ejemplo, el pH del zumo de naranja es 3, con lo cual, como está debajo de 4, es un ambiente que digamos que ayuda a que no se oxide, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? O que si se oxidara, al menos que no se degradara, des- degradara más allá, bueno. En cuanto al tema de la luz, no he encontrado apenas información. Parece ser que el mecanismo no está claro por el cual se degrada, pero bueno, no hay demasiada información. Con lo cual, vamos a centrarnos en pérdidas con la oxidación y oh, en otro episodio, porque es que esto da para mucho, ¿vale? Hablaré de las pérdidas por, en el cocinado, porque también tiene, tiene tela la cosa, ¿vale? Pero bueno, ya para verlo claramente, tranquilamente, hoy vamos a ver la oxidación, que si el zumo, que es si la fruta y demás. Bien decir que todas estas variables influyen entre sí es decir si no tengo calor y además tengo oxígeno acelero, acelero la degradación más que si solo tengo oxígeno vale con lo cual son factores que van sumándose digamos complementarios bien vamos a ver la pérdida de la vitamina C al oxidarse aquí hay mucho mucha mucha tela que cortar vale os dejo una imagen del programa este de Chicote que, que, que os comento en el que aparece el propio chicote ahí con el exprimidor y tal, con una cámara, y Juan Antonio Calzado, que es el director del del laboratorio donde se llevaron a cabo las mediciones, bueno, que aparte es doctor en ciencias químicas, y yo yo preguntaba, claro, aquí aquí no me cuadra, ¿no? Pues igual me dieron, bueno, sale una gráfica también del del propio programa que se ve, bueno, pues que la vitamina C se mantiene constante con el paso del tiempo, al cabo de 12 horas. Y yo, yo aquí algo no me cuadra, digo, a lo mejor han medido han dado por buena, como al final se supone que tiene el mismo valor biológico la vitamina C oxidada que la que estaba sin oxidar, ¿no? Entonces eh, busqué el laboratorio por internet ahí buscando los créditos del programa y tal, y, y les contacté, oye, eh, oye, tal, y okay, me gustaría hablar con Juan Antonio y tal, y me respondieron muy amablemente y me, dice, me dijo Juan Antonio, dice, no, no, se, se midió el ácido ascórbico, es decir, la vitamina C sin oxidar. Y dije, "Vale, pues entonces no, o sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? Estaba la vitamina C aparte de ser válida, aunque hubiera estado oxidada, es que ni siquiera se había oxidado. Pues ¿cómo puede ser esto posible? No, bueno, pues yo seguí investigando, mientras tanto, mirando estudios y a ver qué, qué, qué es lo que pasaba aquí, ¿no? Que no terminaba de cuadrar. Bien. Encontré un estudio que analizaba las pérdidas de vitaminas y minerales en las frutas una vez partidas. Más concretamente, bueno, era una ensalada o una macedonia de plátano, kiwi y naranja. Bueno, pues cogían la fruta las cortaban y medían eh, las cantidades de vitamina C. Bueno, también de, otros, de otras vitaminas, pero bueno, estamos con la vitamina C, ¿no? Medían eh, las cantidades que detectaban de, de vitamina C. Tanto, es que esto es muy bueno, porque medían tanto la que estaba sin oxidar como la oxidada. Os dejo una foto ahí también para que lo veáis, ¿vale? El, los valores estos. Hay pintarrajeado por mí para que quede un poquillo más claro. Entonces, Medían a nada más hacer la ensalada a las 3 horas, a las 6 y a las 12. Bueno, pues nada más hacer la ensalada ya no encontraban vitamina C sin oxidar. Súper curioso, ¿no? En cambio, la vitamina C oxidada, eh, pues, ¿sabes? Se mantenía el 100%, la misma cantidad que había a lo largo de todo el tiempo, de las 3 horas, 6 y las 12, ¿vale? ni subía ni bajaba, es decir, no había vitamina C sin oxidar que no habían detectado y se había oxidado, sino simplemente se mantenía todo igual, ¿vale? O sea, nada más partir la ensalada, las frutas, el plátano, el kiwi y la naranja, se mantiene exactamente igual en cantidades de vitamina, o sea, se oxidaba al momento, digamos, y la vitamina C oxidada, que ya estaba oxidada, pues no iba menos, ¿vale? Se mantenía también a lo largo de esas 12 horas. Muy, muy curioso, ¿no? Muy curioso. Pero precisamente en ese mismo estudio también analiza el zumo de naranja, que es que es algo raro, ¿no? Lo que pasa con el zumo de naranja. ¿Y qué pasaba? Pues exactamente lo que les pasó en el el programa de chicote este, ¿no? Que la vitamina C se mantenía eh, estable, no bajaba tanto al nada más hacer el zumo, como a las 3, como a las 6, como a las 12 horas, ¿vale? al 100% de vitamina y también había parte de vitamina oxidada, ¿vale? y también se mantuvo en ese 100% es decir, ni creció una, ni bajó otra, ni nada, ¿vale? se mantuvieron ahí estables, ¿vale? entonces podemos decir, o sea, con este estudio se refuta, ¿no? lo que ya se comprobó en el propio, el pequeño experimento que se realizó en la tele de que el zumo de naranja no se oxida a temperatura ambiente al menos durante 12 horas, ¿no? Bueno, pero es que aún hay más. ¿Y qué pasaría si juntamos la ensalada de frutas con el zumo de naranja? A ver, sabemos que las frutas ya cortadas pierden su vitamina hacia el momento, ¿vale? Mientras que la que ya está oxidada, pues nos dura todo el día. Pero en cambio, en el zumo de fruta nos duran ambas el día completo, ¿no? ¿Y qué pasa si las juntamos? Bueno, pues en el caso de hacer esta macedona de frutas... Y echarla por encima el zumo de naranja hace como si fuera un héroe. O sea, protege a la fruta frente a la oxidación, pero se oxida ella misma. Es decir, cuando la vitamina C se encuentra en presencia de sustancias que se oxidan con facilidad, como en este caso es la fruta, esta se oxida para evitar que lo haga la propia fruta. Es decir, se preserva la fruta a costa de la vitamina C. Y por ese, precisamente por eso encontramos como conservante... El ácido ascórbico en algunos productos, ¿no? Bueno, esta última vuelta de tuerca ya buscando casi lo imposible, ¿no? Eh, ha sido. es un aporte de Juan Antonio, el, la persona esta de la bata que sale en el, en el episodio de, de Chicote, que a raíz de preguntarle, pues yo le seguí preguntando, claro, porque yo veía los estudios y tal. Yo en química, pues como podéis ver, no entiendo demasiado entiendo muy muy poco, entonces había ciertas dudas que decía, joder, pero ¿cómo pasa esto? ¿cómo puede ser? Y dice, pues es que la, el zumo de la vitamina C, pero es que el zumo de naranja es algo como fuera de lo normal, ¿no? o sea, la fruta tú la parte si se oxida al momento esa vitamina esa vitamina C, pero el zumo de naranja se mantiene, y encima, si tú echas ese zumo de naranja por encima de la fruta, hace que ésta se preserve pero a consta de oxidarse esa vitamina C del zumo de naranja, es que es la leche, ¿no? es algo súper curioso ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, ahí, ahí lo tenéis. Ya veis que las cosas muchas veces son más complicadas de lo que parece a simple vista, ¿no? Bueno, y volviendo al inicio de todo esto, ¿qué pasaría con un batido de frutas? El batido de frutas ese famoso, ¿no?, que me preguntaste, que me preguntó Natalia, creo que fue. Bueno, pues en este caso podríamos pensar, haciéndonos una, un supuesto aquí, ¿no?, en la cabeza, una hipótesis, que la llevar naranja, como era el caso del batido, ese zumo protegerá con su vitamina C, al resto de vitamina C proveniente de las otras frutas oxidándose el mismo. Aún así, esa vitamina C oxidada sería aprovechable por el cuerpo siempre y cuando el pH del batido no fuera mayor a 4. ¿Sabes? La cosa dependerá del pH del resto de las otras frutas. Bueno, pues en este caso, seguí investigando, <risa> en este caso concreto era naranja, piña, arándanos, manzana con piel. Y curiosamente todas ellas, salvo la piña, si está muy madura, tiene un pH inferior a 4. Con lo cual... Algo posiblemente que haría que la vitamina C oxidada No se degrada, no se degradase aún más hasta perderse ¿no? O quizá al batir todas las frutas ya no, es, claro, ya no es echar zumo sobre las frutas Ya es batir todas las frutas a acelerar su oxidación Bueno, Como decir, todo esto son especulaciones ¿vale? Esto último del batido son todo especulación, No está comprobado No podemos saber si se oxidará la vitamina C Cuánta de ella lo hará O si incluso se degradará hasta hacerla inservible para nuestro cuerpo Y como bien dijo Juan Antonio Cuando le pregunté esto concreto Oye, ¿y con el batido qué pasa? Ya vamos aquí a a darle al máximo ¿no? Dice, pues habría que medirlo Dice, pero me temo que habiendo algo más que zumo de naranja No aguante Con lo cual, al final sí que se pasaba Esa vitamina C del Del zumo de, perdón Del batido de frutas Pero ya veis que esto es tan complicado Tan enrevesado, ¿sabes? Pues fijaros, daros cuenta Bueno, a modo de conclusión chicote y Juan Antonio llevaban razón vale. La vitamina C del zumo de naranja Ni se oxida, ni se degrada, ni se pasa vale. Aunque la dejes todo el día entero en el vaso Con lo cual, en el caso del zumo de naranja Podemos estar tranquilos en ese sentido Parece ser que lo del zumo de naranja Es una excepción, ¿vale? La vitamina C de las frutas Al pelarse y cortarse Sí que se oxida con gran facilidad Aunque esa vitamina C oxidada Parece que nuestro cuerpo la puede aprovechar igual que la otra vale. Y ya como conclusión comeos la fruta entera, como os decía en el episodio, y, digo, y así no tenemos que estar pensando en este tipo de cosas, ¿vale? Ya no que si se oxida, que se deja de oxidar, que si la respuesta insulínica es mayor o es menor, ¿vale? Pues así, las cosas a y si ya está, así no tenemos que preocupar de este, de este batiburrillo de cosas, ¿no? Bueno, pues nada más, espero que os haya resultado tan interesante como a mí, pues oye, este tema de la, de la vitamina C, ¿no? Que tiene, que tiene mucha tela que cortar, como habéis visto, en otro episodio más adelante veremos qué pasa cuando la calentamos pero bueno, pues en este caso aunque me, aunque me fastidie decirlo algo que decían en la tele pues llevaban razón, ¿no? así que bueno, pues ahí está ya sabéis que el, la vitamina del zumo de naranja la podéis dejar todo el día ahí encima que no se oxida la vitamina C, ¿vale? luego que sepa un poco más amargo o cambia el sabor ya es otra cosa pero bueno pero mejor las frutas enteras y en el batido pues realmente no sabemos lo que pasamos seguramente no encontrar esa protección que pasa con el zumo de naranja, pero bueno, realmente no podemos saberlo. Habría que hacer el batido en el laboratorio y medirlo, ¿no? Y a lo mejor si cambias el contenido de frutas también cambia el pH y también afecta a esa reacción de oxidación, ¿no? Con lo cual ya os digo, casi mejor comer la, <risa> comer la fruta entera. Nada más. Eh, muchas gracias. Tengo que agradeceros aquí ese eh, cuando oís algo que os chirría, que habéis encontrado habéis escuchado información que contradice lo que digo aquí, muchas gracias por compartírmela, porque así oye, aprendemos entre todos, ¿no? Pues nada más, gracias por apuntaros a los cursos por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y, pues, y esos corazoncitos de me gusta y comentarios en iBox, y sobre todo por estar ahí escuchando episodio tras episodio y aprendiendo juntos nada más, pasad muy buen fin de semana y sed felices ¡Adiós!